0: Hoje o nosso tema aqui é um pouco diferente para vocês. Para a espiritualidade, quanto vale a vida humana? Muito. Para a sua família, quanto vale a vida de um ente querido? Muito também. Mas quanto vale a vida de uma pessoa nas mãos de um bandido? Como a Umbanda pode interpretar isso? Nós poderíamos justificar aqui de diversas formas nós poderíamos falar que as pessoas que tiram a vida uma da outra têm uma missão mal terminada de vida têm um ego encostado poderíamos falar mil coisas dar mil desculpas mas até onde tá a espiritualidade até onde o ser humano se tornou frio Calculista a ponto de cobiçar uma coisa do outro e assim mesmo matá-lo. Quando nós tratamos desse tema, se nós levarmos pelo lado da espiritualidade, nós poderemos dizer que está difícil. A espiritualidade tem trabalhado para evoluir o ser humano, ela tem trabalhado para poder auxiliar o ser humano, ela tenta através das religiões, também fazer esse papel não só religioso, mas quanto social. Mas e o caráter? Como religioso, eu deveria estar me apegando a todas as questões espirituais que envolve quando alguém tira e ceifa a vida de uma outra pessoa. Mas eu tenho que falar também que o ser humano tem caráter ou um mau caráter. Não dá para discutir aqui que a pessoa apenas está obsediada, que a pessoa apenas está é, vivendo num mundo fechado. Nós precisamos entender também que existem pessoas que nasceram o dom para a maldade, o dom para cobiçar as coisas do outro e tirá-la, independente se a pessoa trabalhou ou não para ter um bem material, para ter uma casa, para ter um carro, não importa, e se ele não está dentro dos padrões daquilo que vai ser tirado dele, existe pessoas que matam friamente. O valor da vida humana se perdeu. E isso não é culpa da espiritualidade, não é culpa só da religiosidade nem da sociedade. É culpa de uma má formação de caráter, é culpa sim de uma maldade colocada dentro daquela pessoa. Existem muitos falando que precisa ser trabalhado a cabeça, a mente é, dessas pessoas. Mas me diga, uma criança que sai para comprar pão ou um doce no mercado e ela é levada por alguém e morta, é um motorista de aplicativo que não tinha o valor necessário para aqueles bandidos assaltarem ele, eles pegam e dão um tiro pelas costas dele, um pai de família. E isso quer dizer o quê? Que a espiritualidade que agiu de forma errada? Não, não, não é isso. A espiritualidade nada tem a ver com a má formação de caráter de certas pessoas. É impossível a gente de colocar só a culpa na espiritualidade. Quando entendemos que existe sim muitas pessoas é, predispostas a ter um, um ato de possessão, uma pessoa obsediada, nós sabemos identificar a característica e sabemos tratar o problema. Isso não só nós, como outras denominações religiosas. Mas quando a pessoa tem uma maldade intrinsecada nos seus olhos, no, na sua alma, ela já nasceu doente, ela já nasceu daquele jeito. E ela não tem dó. E isso, antigamente, era as pessoas mais velhas, eram as pessoas. O malandro é, era diferente, o bandido era diferente. Hoje uma criança de 11 anos tira a vida de um pai de família e de uma maneira tão fria e tão torpe que é incrível como uma criança de 11 anos pode ter essa frieza, essa falta de humanidade, de amor no coração. Mas isso a espiritualidade explica. O mundo está cada vez mais doente. O mundo ficou sem amor, o mundo ficou sem família e o mundo visou só o trabalho e a subsistência. Isso a espiritualidade mostra pra gente o tanto de guerra, de devastação ecológica, de desastres que vem acontecendo. Isso porque o homem se tornou frio e obcecado por trabalho, dinheiro e bens de consumo. Ele esqueceu a essência da família, ele esqueceu a essência do que é cuidar e ser cuidado e ele esqueceu de ter paz. Podemos aqui enumerar vários fatores que levaram ele a isso, ah, o sistema político, a falta de dinheiro, o desemprego, há várias questões sociais que poderiam ser enumeradas aqui, mas a espiritualidade mostra que o homem é culpado por isso quando ele para de tomar a atitude e começa a ser um ser passivo e começa a ser um ser que espera as coisas acontecerem ele não agradece ele não deita e não pede ele deixou de acreditar na essência maior que é o da criação e de que tudo foi dado a ele isso é o pior que nós estamos vendo através da espiritualidade e através de como o ser humano tem tratado o outro. Nós vamos fazer uma pausa para tomar uma água e já voltamos. Continuando o nosso papo, o porquê que nós deixamos de nos preparar para tudo isso? Por que somos agentes passivos de tudo isso que vem acontecendo, dessa violência na carne contra nós mesmos? Por que deixamos isso tudo acontecer? Foi porque perdemos a fé em Deus? Em Oxalá, perdemos o amor ao próximo, aos ensinamentos que foram passados quando estávamos nas escolas dominicais, na catequese, na umbanda, no candomblé, no espiritismo kardecista. Onde estão todos esses ensinamentos? Guardados, ou muitas vezes, vamos falar de nós umbandistas, é bonito vestir uma roupa branca, colocar uma guia no pescoço, mas ficar passivo a tudo isso que está acontecendo aqui fora, Sendo que o próximo pode ser nós mesmos. Uma pessoa pode vir e você não tem o um dinheiro na sua conta o suficiente tomar um tiro. Ser assaltado no ônibus, levar em teu carro. Como você vê isso? A Umbanda também tem que se explicar sobre isso. E explica. Nós estamos vendo a deterioração do ser humano. O quanto ele está totalmente subjugado, a criação das periferias, afastada do centro urbano, a falta de condução, a falta de estrutura, a falta de trabalho, tudo isso tem a ver com o governo, com política, com, com as necessidades básicas. Mas se nós, o que nós fazemos como gente organizada, povo de santo organizado? Nós olhamos para isso tudo? Nós defendemos alguma coisa? Qual é a nossa bandeira além do amor, da paz e da fraternidade? É bonito você ter um terreiro num bairro e você não olhar para o seu vizinho porque ele te encara com maus olhos, ah porque você põe o padê de rua colocado na sua porta? É fácil criticar isso. Mas quando que você foi lá e mostrou para ele solidariedade? você ser solidário, é muito cobrado de nós uma posição e nós aí queremos de vez em quando empurrar com a barriga de mostrar que somos diferentes, mas diferentes em quê Se você pega aí ah, as redes sociais, você vê umbandistas criticando uma pessoa que não conhece a nossa religião e falando, sendo grosseiro com elas... Você pega vídeos colocados na internet aí, eu acabei de ver um aqui, é, duas mulheres nuas falando que está recebendo pombogira e isso vai para a rede social? Quem somos nós, afinal de contas? Que exemplo também nós estamos dando para a sociedade? Nós, em pleno século XXI, continuamos deixando despacho na encruzilhada para Exu e para pombogira. Sendo que nós temos locais da natureza para fazer isso, sem agredir o homem, sem precisar ele não entender o que, por que é feito aquilo. Nós também temos nossa cota de responsabilidade como umbandistas, nós temos que fazer diferente. Nós não precisamos mais em pleno século XXI deixar despacho na rua, deixar algumas coisas à vista das pessoas e assim transgredindo a falta de conhecimento delas. Nós deixamos de respeitar o nosso semelhante quando nós estamos fazendo isso, sabendo que nós temos mata, sabendo que nós temos rio, sabendo que nós ainda temos algumas quedas d'água como pequenas cachoeiras e podemos fazer todos os nossos despachos e todos os nossos trabalhos ali. Nós também deixamos de contribuir com a sociedade quando nós não olhamos para o nosso vizinho do lado, para o nosso vizinho da frente, quando a gente deixa e desrespeita o espaço do outro, então a todos, todas e todes, se existe um caminho que está errado, nós também devemos fazer a nossa a nossa cota de temos a nossa cota de responsabilidade como religiosos. E a espiritualidade nos ensina, o preto velho ensina, o caboclo ensina, o boiadeiro ensina, o baiano ensina. Todos mostram para nós o quanto a terra está doente, o quanto ela está acabando. Se nós tradamos, se houve tantas previsões de que a terra teria um fim, nós estamos vendo o fim sim. O filho matando o pai, o pai matando o filho, é... a vida perdeu todo o sentido. A vida humana é como uma folha de papel que você pode rasgar a qualquer momento. E isso é culpa não só do poder público, mas é culpa nossa, como ser humano, como religioso e como pessoa que tem que fazer a diferença assim no seu dia a dia. Não só porque você é religioso, mas porque você é ser humano, porque você não pode pensar só no seu umbigo, você também tem que começar a olhar o seu próximo. O ser humano é, está muito individualista. Ele quer tudo para si e que se dane o teu próximo. E é isso que nós, como bandistas, deveríamos estar combatendo. E não fazemos isso com perfeição. Nós fazemos isso capengando, com deficiência. E é isso que eu lamento muito, muito mesmo. Minhas irmãs, meus irmãos, esse desabafo não é um desabafo qualquer. É um ponto de vista de um umbandista, de um sacerdote de umbanda que começou a ver as coisas de um olhar muito crítico. E a gente tem que ser crítico sim, porque é através da nossa crítica que a nossa voz é ouvida em algum momento. E a todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse, desse episódio, que vocês possam compartilhar, ouvir curtir e que todos vocês tenham uma semana um dia um mês maravilhoso seja olha que você esteja ouvindo o lugar que você esteja ouvindo que os orixás abençoe todos vocês e até nosso próximo encontro eu 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 sou eu